0: Heute, vor 63 Jahren, also am 17. August 1960, spielen im Stripclub Indra auf der Reeperbahn in Hamburg die Beatles ihr erstes Konzert unter diesem Namen, The Beatles. Die aus Liverpool stammende vierköpfige Kombo hieß vorher Silver Beatles, noch geschrieben wie der Käfer und nicht wie der Beat. Und die Jungs machten in Hamburg die ersten Bekanntschaften mit Gewalt, Alkohol, Drogen und Sex und erhielten zudem ihren ikonischen Look verpasst, der ihnen den Spitznamen Pilzköpfe einbrachte. Die nun bis November folgenden allabendlichen Konzerte der Beatles in Hamburg gelten als ihre Lehrjahre und waren erheblich an ihrem späteren Erfolg beteiligt. Und damit herzlich willkommen zu einer twistenden und schautenden Folge Lehrersprechtag mit Sergeant Pepper, Martin
1: Pieler. Und Krawallbruder Alex Batzke. Krawallbruder. Weißt du,
0: passt das zu den Beatles? Also ich meine, früher wahrscheinlich schon. Da hat man sicherlich irgendwie gesagt,
1: äh, boah, die, diese Hooligans aus England. Da hm. Ja. sind ja reinweise die Mädels umgefallen und so und ich denke schon, dass äh, das so ein bisschen die, ähm, die Schlagzeile war. Also die sind ja tatsächlich ja, verteufelt worden als Verderb Verderbnis der Jugend. Ich stelle gerade fest, ich wollte dich nur in deinem Heute-Vor nicht unterbrechen, dass du nicht auf meinen Kopfhörern, sondern aus meinem Handy äh, kommst, was nicht gut ist, weil du deswegen auf meiner Aufnahmetonspur nee. landest. Und ich muss jetzt nur mal eben gucken, wie ich das beheben kann. Das habe ich nur ja. nebenbei rausgefunden. Also unterhalte die Leute mal, ich äh, finde das raus.
0: Ja, ich hoffe, das geht überhaupt, dass das, äh, dass du das machen kannst. Sonst, äh, äh, haben wir ein Problem. Vielleicht brauchst du doch irgendwie einen Kopfhörer irgendwie reinstecken oder so. Ja, es ist alles irgendwie äh, ein Versuch gerade. Wir haben uns gedacht, ähm. Zu, der, zu dem großen Jubiläum der 700 Follower machen wir einfach mal so ganz spontan so ein Insta-Live zu dieser äh, Folge. Und ja, dann gucken wir einfach mal, was das so bringt. Also erwartet auch nicht so viel. Das wird jetzt eine ganz normale äh, lehrer -Sendung. Aber ihr könnt live sozusagen bei der ähm, Produktion dran zuschauen und daran teilnehmen. wir sind alles dabei schon. Fünf Leute sehe ich. Ihr könnt ja mal winken. Hast du was rausgefunden, Martin?
1: Ich habe rausgefunden, dass ich nichts rausgefunden habe. Aber ich habe ähm, vielleicht hier noch einfach. Ich versuche das auch mal mit Kabel.
0: Oldschool. Ja, ja, mach, mach das nicht mit Kabel. Ich glaube tatsächlich, Instagram macht das nicht gerne mit äh, Bluetooth-Kopfhörern. Hörst du mich? Ja. Okay. Ja, gut. Du klingst jetzt auch so, als wärst du auf äh, sehr alten äh, Kopfhörern, die noch irgendwie an einem iPod mal dran angeschlossen waren. <lacht> genau, an <einem> <lacht> genau. IPod diese Nano oder so. <lacht> Egal, wir haben es ja hingekriegt und ja, dann, dann fangen wir doch einfach mal an, dann reden wir doch ganz normal hier äh, die Folge.
1: Was hast du zu erzählen, Martin? Geht los. Oder ja. willst du noch was zu den ich, Beatles sagen? Zu den Beatles, nee, zu den Beatles äh, möchte ich nichts sagen, glaube ich. F fällt, fällt, zu den Beatles fällt mir nichts ein. Ich habe aber Dinge zu erzählen. Ähm, apropos Musik, wird anscheinend mhm. wieder die große Musikfolge. Ich habe etwas gewonnen. Zwar relativ indirekt, aber ich habe etwas gewonnen und zwar bin ich auf der Gästeliste der Release-Veranstaltung vom neuen Mr. Hurley und die Pulveraffen-Konzert. Äh, also, Boom, so nämlich. Ich einmal, Hä? ja Wie hast du das denn geschafft? Ja, ich habe unseren Lehrersprechtag-Fame angeschmissen. <lacht> hab da mal angefragt. Nein, Spaß. Ähm, die haben schon vor ähm, Corona zu ihren Release-Partys immer so Veranstaltungen gemacht und jetzt ist das halt so, dass die eigentlich in so kleinen Clubs und oder Bars eigentlich, so, so Barkonzert mäßig und da sind die natürlich jetzt eigentlich ja. viel zu groß für, um das irgendwie sinnvoll zu gewährleisten und deswegen haben die so ein Gewinnspiel gemacht und zwar ähm, spielen irgendwie in fünf, fünf Städten und haben dann immer auf Instagram halt so eine selbst gezeichnete in Anführungsstrichen Landkarte, Stadtkarte veröffentlicht und angekreuzt, wo die Location ist. Und da musst du halt eine E-Mail hinschreiben mit welcher Location das ist und Gästeliste. Und wenn du halt schnell genug warst, bist du dann da drauf. Und ähm, ich bin in zwei Wochen mit meiner ganzen Rockhearts Crew ähm, in Essen bei Mr. Hurley. Weil, ja, geil. Weil wir alle. Essen sogar. Ja, genau, super. weil wir alle synchron E-Mails hingeschickt haben, so nach dem Motto. Und eine davon ist äh, durchgegangen, schnell genug. wupp. wupp hab ich Bock. Ich, ähm, ich gratuliere dir.
0: Ja. Ich, ich, ich war auch mal auf der, auf irgendeiner so kleinen ähm, Band-Release-Party von irgendeiner so Band, die wir so, wir so lokal kannten, ähm, eingeladen auf der Gästeliste. Das wusste ich aber nicht. Und dann stand ich vor der Tür und bekam keine Karte mehr. Und dann haben wir einfach <lacht> die ganzen ganzen Abend vor der Tür gehockt. Und irgendwann kam, war das Konzert zu Ende und die kamen raus und sagten, wo wart ihr denn? Ja, ich so, ja, wir kamen nicht rein. Aber die standet doch auf der Gästeliste. Ja. Das muss man uns da vielleicht mal sagen, aber
1: E-Mails gab es ja damals noch nicht oder so. Auf, auf der also. Gästeliste stehen es auf jeden Fall Informationen, die man braucht. Sonst macht das nicht ja. so viel Sinn. Oder aber Mr. Purley und, äh, man, Oder man geht selbstbewusst immer überall hin und sagt, ja, hier, ich stehe da drauf, guck
0: mal. Ja, genau, immer, überall.
1: <lacht> und dann riechst du dich auf, wenn du nicht ab, draufstehst. Ja, aber Mr. Hurley und die Pulverwaffen
0: ist ja schon, also, richtig groß. Also, da, da lass mal ein paar äh, Lehrer Sprechtag irgendwie und dann... Äh, ja, es so wir brauchen Aufkleber,
1: so. die... Dann tacker ich da alles ja. voll. Ja,
0: sag mal hier unserem, unserem guten Anna Ruhr Bescheid. Da soll man ein paar Aufkleber noch machen bis dahin. Dann äh, äh, vielleicht kriegen wir die ja auch mal hier in die Sendung. Das wäre doch mal was. Oh, das. Piraten. So das Pirat das, das wäre der, wär der
1: Dream auf jeden Fall. Ja, guck mal. Ja. So, jetzt.
0: Äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe äh, eine, eine, eine Richtigstellung mhm. äh, von deinem Heute-Vor von letzter Woche. Was? Auf TikTok.
1: Äh? Auf TikTok. Da schon wieder.
0: Äh, es, ja, weißt du noch, worum es ging, letzte Mal in deinem Heute vor? Mm, ehrlich gesagt nicht. <lacht> Sehr gut. Ich bin äh, es dabei, um gerade dabei, mir eine Hände den... zu
1: bauen. Das ist jetzt gerade wichtig. Ja. Oh.
0: Tommy oh, Schmidt macht oh. immer einen Camembert, das geht eigentlich.
1: Ja. Ich meine, Avo ähm. meine Avocados, sind alle.
0: Ja, ähm, ich, ich lade ja immer auf TikTok auch die äh, Heute-Force hoch und darauf wurde dann auch mal fleißig kommentiert. Und zwar, ähm, es ging darum, du hast davon gesprochen, dass Kreuze weiterhin aufgehangen werden. Ah ja, genau, ba werden. Ba Bayern
1: und so, ja. ja.
0: Genau, ähm, aber dann hat eine Person, das korrigiert, es geht äh, dezidiert um Kruzifixe. <lacht> Das ist, ein, das ist ein herber Unterschied und das muss korrigiert werden. Irgendwie so war, die, äh, war der Wortlaut. Ich meine, Gut. im Prinzip geht es ja um die Religionsfreiheit. Also es ist ja eigentlich unerheblich, weil das Symbol bleibt ja das Gleiche fürs Christentum. Aber äh, Kruzifix versus äh, normales Kreuz ist halt, ob da noch ein Kadaver dranhängt oder nicht.
1: Also das ist das Wichtige dabei. Ah, okay. okay. Es ist also extrem wichtig, dass Protestanten auch mit diskriminiert werden.
0: Ja, ja, genau Weil wenn ich das, richtig <lacht> im, weil ich
1: das richtig im Kopf habe, ist doch auch in protestantischen Kirchen und so gibt es auch keine Kruzifixe, oder? War das nicht irgendwie so? Das, ja das ist, das ist, Ich glaube, weil die das mit dieser Du sollst dir keine Bildnisnummer ein bisschen ernster nehmen oder irgendwie so Ja, ja die ich haben glaub, ja auch
0: keine Heiligen und so Also keine glaub, Ahnung evangelische Vielleicht äh, weiß das hier einer von den Zuschauenden ah, Ja, da, guck
1: mal The March Mark of Man, Man 3 ist auch da
0: ja, geil, sehr gut. Ja, auf jeden Fall äh, war das wohl wichtig, dass das nochmal äh, spezifiziert wird und ähm, weil anscheinend ja auch bei den Schulen das so ist, dass eben dieser Leichnam, der da an, der, an dem Kreuz dran hängt, äh, auch Kinder so ein bisschen gruseln könnte. Deswegen ist das gerade
1: besonders wichtig. Soll also, ich muss mich so ja, anstellen, weißt du, das. schön den ganzen Tag Enthauptungsvideos angucken und sich dann über ein Leichnam am Kreuz aufregen? Ja, aber überhaupt, was ist das auch
0: schon wieder für ein komisches Symbol eigentlich für, für äh, die Religion der Christen? Ne? Da hängt da wirklich so, so eine Leiche da so, an so einem Kreuz, so ein Folterinstrument. Kannst du genauso gut an, unter der Guillotine <lacht> legen oder so. Und andere <lacht> Religionen haben...
1: Andere Religionen haben einfach einen Halbmond, voll schön so. Ähm, Michael Mittermeier hatte in seinem gefühlt ersten Programm mal ein Bit dazu und hat gesagt: Überleg mal, die hätten Jesus einfach nicht an Kreuz, sondern weil keine mehr da sind, so an eine Wand genagelt. Und alle Christen ja. würden jetzt aber mit so einem Stück Mauer um den Hals rumrennen. Ja. Und, und man könnte auch nicht mehr so gut fluchen, so im Sinne von Kruzifix so Wand, 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 Wand. Ja.
0: Ah, stimmt, das war in September, äh, das glaube ich, erzählt. Ja, ja genau, super. Ähm, Marc Hofmann, der alte so, Boomer, Mark hat sich schreibt, erklären
1: lassen, was eine Story ist.
0: <lacht> ja, und tatsächlich Stark. ist er jetzt auch gerade Teil eines Insta-Lives. Also auch das, äh, guck mal, mhm. lernt noch mal richtig was. So ist das. Ja, ähm, äh, dann bist du wieder dran, irgendwas zu erzählen. Ja, ja noch ein bisschen was. Also äh, hast du das
1: Ha, ich hab's geschafft. Hast du das mit? Steht so. es jetzt endlich? Ja. Endlich steht's. <lacht> so, was hab ich? Ich habe einiges. Äh, Kondolenz-Podcast habe ich noch. Ja, wen? Ähm, der Bassist von Hämmerton, West, ist äh, nach kurzer und intensiver Krankheit gestorben. Mehr weiß ich nicht. Okay, das ist krass. Äh, Kenne ich nicht. Ja, habe ich vor äh, zwei Monaten noch live auf dem äh, ähm, Podcast gesehen. Also, Band und ihn. Ach so. Ja, Hämmerton ähm, ist, so ist so eine neue, neue deutsche Härte-Band. Ah ja. Ich habe nämlich auch einen kondolenz podcast mhm.
0: Jürgen Kluckert ist gestorben im Alter von 79 Jahren. Und der ist seit Mitte, Mitte der 90er Jahre die Stimme von Oh, hallo, Otto. Benjamin Blümchen ist tot.
1: Ui. Ja. Das, das ist schon hart, das oder? Das ist hart. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, so weil ja, ich tatsächlich mega wenig Benjamin-Blümchen-Hörspiele hatte. Also ich, hm. ich glaube, wenn ich die Stimme jetzt hören würde, würde mir einfallen, dass es Benjamin-Blümchen ist. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn die jetzt eine neue Benjamin-Blümchen-Stimme besetzen, die nah genug dran ist, dass ich das nicht checken würde. Der,
0: die Sache ist, der war ja schon die zweite Benjamin-Blümchen-Stimme. Vielleicht mhm. hast du auch immer nur die ganz alten Kassetten gehört, von äh, gesprochen von Edgar Ott. Mhm. Der ist aber halt in den 90ern schon gestorben und äh, dann hat er das übernommen. 70 Folgen hat er insgesamt gemacht und er ist außerdem die Synchronstimme von, Achtung, Mr. Krabs bei Spongebob, mhm. Morgan Freeman, Chuck Norris und Danny Glover
1: gewesen. Okay. Ja so. dann, auch da. Jürgen Kluckert. Ja, auch das, da, Du hast peace. schon so ein richtiges Fable für diese Synchronsprechertypen. <lacht> ja, schon, irgendwie schon. Das ist schon irgendwie so. Kurz, kurz vor Creep eigentlich. Demnächst machen wir noch mal wieder eine mündliche Prüfung, wo du welche erraten musst. Ja, und das mich auf mal, die, auf die, auf den, bis auf den Boden blamiere, ja sehr, sehr gerne. Ich finde das halt auch immer so, ich finde das halt auch immer so witzig, wie viele
0: verschiedene äh, äh, Schauspieler oder so gesprochen werden von einer Stimme hier. Ja. Ähm, Tobias Meister spricht Brad Pitt, Jack Black und Robert Downey Jr. So also völlig unterschiedliche Leute, aber von einer Person gesprochen.
1: Mhm. Ja, das also, die, das also das ist mir auch immer und selbst jetzt, wo ich das jetzt weiß, würde ich das trotzdem nicht hören. Das Einzige, ja. wo es ging, war oh. die Stimme von Sylvester Stallone ist dieselbe wie plus Willis? Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Also das geht.
0: Und in, und in, in Glorious, äh, wie heißt es nicht? Äh, in, Expendables. In, in Expendables, genau. Da äh, treten die ja gleichzeitig auf und mussten da so ein bisschen, da musste dieselbe Stimme so ein bisschen höher und ein bisschen tiefer sprechen.
1: Mit meinem Raff, war auch ist, ne? ja.
0: ja, genau. Ähm. Ja, und äh, bei Oppenheimer ist mir halt aufgefallen, dass die Stimme von Killian Murphy ja auch die Stimme von Guybrush Threepwood ist. Das
1: macht das alles ein bisschen witziger. <lacht> und du, hast, du, hast, du hast die ganze Zeit darauf gewartet, wann eigentlich ein dreiköpfiger Affe vorkommt. Ja, genau. <lacht> ja, also da, da war ja immer noch, also mein. Mein ähm, Synchronsprecher, ich glaube, das habe ich in der Le in der Folge mit der Dings auch schon erzählt, dass halt in dem Schlümpfe-Film Papa Schlumpf dieselbe Stimme wie Optimus Prime hat. Und ja. Das hat mich auch den, genau. den ganzen auch. Film fertig gemacht.
0: Das, deswegen haben wir doch damals die Folge auch genannt: Autobots, Autobots schlumpfen wir los. los. Ja. Sehr gut. Gerne nochmal nachhören. Auf so. jeden Fall.
1: So, ähm. Du hast dir mehr Warhammer-Content ähm, gewünscht und du sollst mehr Warhammer-Content <lacht> bekommen. Denn am Wochenende war ja, wie erwähnt, Weltmeisterschaft und in guter deutscher Nationalmannschaftstradition haben wir die Vorrunde überstanden. Uhu! Das ist, schon mal, das ist schon mal besser als alles andere, was wir äh,
0: in diesem Jahr so an... Genau. Man konnte Jahren allerdings so.
1: auch aus der Vorne nicht ausscheiden. Also alle Mannschaften haben weitergespielt, aber wir haben tatsächlich äh, die Gruppenphase <lacht> mit 3-0 abgeschlossen. Also alle drei Spiele in der Gruppenphase gewonnen. Ähm... Und auch dann ist es nicht so, dass danach eine echte K.O.-Runde kommt, weil man sich halt sagt, nee, die sollen halt ruhig schon alle Teams durchspielen und nicht da gerade so die Australier, die da halt einmal um die halbe Welt geflogen sind. <lacht> dann so, ja, schau, danke, für, 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 fürs dabei sein. High Five, Bro. <lacht> 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 ähm, weil über, dafür, dass das Warhammer heißt, ist das ja doch ganz schön Montessori-mäßig ja, dann, oder? die sind <lacht> doch relativ nett alle zueinander. Stimmt, ja. Mhm. Und dann ähm, was eben so nach dieser Gruppenphase waren dann noch ähm, vier Spiele und die dann nach Schweizer System, also immer Gewinner gegen Gewinner, so, was ja dann dazu führt, dass du hinten raus sowas wie ein Finale eigentlich hast, weil am Ende die beiden mit den meisten Gew Siegen gegeneinander spielen und dann eigentlich der Gewinner davon auch ähm, das Ding geholt hat. Ähm, mhm. Das war ja unser Ziel. Äh, Spoiler-Alarm sollte uns nicht vergönnt sein, denn im... Äh, ich glaube, das habe ich, hab ich, glaub ich schon mal gefragt, letztes Jahr, aber ich kann noch mal kurz wiederholen. Was glaubst du, oder auch was glaubt ihr denn so, was sind denn so starke Warhammer-Nationen? Na, also wenn man jetzt nach Fußball fragt, dann fällt einem direkt ja direkt ein, irgendwie, ist, Ahnung, Brasilien, Spanien, irgendwie so. Und was glaubt ihr, sind so die weltweit Top-Warhammer-Nationen? Ähm, ja diese Frage
0: vielleicht erstmal hier an die, an die Community und dann äh, schauen wir mal äh, also ich habe ich hab eine Idee mhm. aber ich, ich sehe gerade die, die Zuschauer die zuschauenden äh, schwinden ja. <lacht> warmer
1: content ciao
0: ciao genau okay dann sagt
1: mal was ja. Kinder hier irgendein Land ich sag Finnland Finnland weil, weil tendenziell Skandinavier und Finn sind Skandinavier, ob sie wollen oder nicht <lacht> ja, irgendwie so in allem ein bisschen gut sind.
0: <lacht> genau, und weil ich mir irgendwie denke, die sind auch so Metal-mäßig und irgendwie passt das zusammen, so Warhammer spielen und Metal hören, weil du. <lacht> okay, ja.
1: Das, weil, 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 weil Weil ich der, für dich ja der prototypische Warhammer 40.000 Spieler bin und alle so sind wie ich und ich kann dir verraten, das ist nicht so.
0: <lacht> äh, okay, Na, du bist halt der Einzige, den ich wirklich kenne. Ja, das
1: stimmt. So. Okay. Kommt da was? Nein, kommt nichts so, dann Du, du sagst Finnland. Nee, Finnland ist, äh, ja. war, glaube ich, noch nicht mal dabei. Aber Schweden. Schweden ist schon okay gut. Mhm. Gut. Das ist das Gleiche. Ja, genau. Alles, alles, alles ein Land da. Alles das Gleiche. Ja, also okay. tendenziell sind wir gut tatsächlich. Ähm, die USA, weil die natürlich in sowas gut sind, ist ja logisch, und die sind auch ja eigentlich in allem, mittlerweile, also mittlerweile sind die ja sogar auch im Fußball okay, und in allem anderen sind die ja gut. Na, die sind halt auch einfach sehr viele, ne? Ja, und haben und, sehr viel äh, Geld. Das hilft halt auch, <lacht> auch genau. ungemein. Ähm, dann äh, England, weil möglicherweise mhm, ja. ist ja das Land, wo das Spiel auch herkommt, da ist man tendenziell ja auch ja. dann immer gut in dem Spiel, und Polen. Okay. Polen ja. aus Gründen richtig gut.
0: Ja. ja, die überraschen auch immer wieder mit so Nerd-Themen. Also, ähm, ich meine, CD Projekt, der, der, das Spielestudio kommt ja auch aus Polen und mhm. The Witcher kommt auch aus Polen. Also, nee, gut, das ist ja von CD Projekt, aber auch das Buch davon. Mhm. Äh, also, ja, die über, überraschen immer mal wieder.
1: Ja. Ja, ja, und die sind auf jeden Fall im, im Warhammer und vor allen Dingen halt in diesem Warhammer-Team-Format. Ähm, das ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes halt ähm, richtig gut. So, und jetzt sind wir auf jeden Fall ähm, also 3-0 aus der Gruppenphase rausgekommen. Also alle Weichen alle Weichen auf Weltmeister gestellt sozusagen. Und erster Gegner in der äh, Schweizer Systemphase, USA. Ja, also praktisch oh. schon mal direkt eine der Top-Begegnungen der Top ähm, am, am nächsten Tag. Aber, ähm, ist natürlich richtig, wer weiß, will, muss sie alle schlagen. Dass, äh, die ganze Fußballweisheiten kannst du da auspacken. Ähm, und gegen die USA verlieren wir. Und wir verlieren mit. Einem Punkt, also ein mhm. Punkt, hätten wir einen Punkt mehr gemacht, hätten wir ähm, einen Unentschieden Spielt. Okay, ja, wie viele also, Punkte macht man? Ähm, also. Ja, ist, ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ist,
0: jetzt, ist es jetzt eher 20 oder, oder eher so 5 oder nee, eher 20.000 Punkte? Äh,
1: 160 kann man maximal machen. Mhm. Okay, Und ja. wir haben halt mit äh, und aber ein Unentschieden ist nicht nur genau 80-80, sondern es gibt so eine Unentschieden-Range sozusagen. Und aus der waren wir halt einen Punkt raus. Ja, gut. Okay. So, ja. so ist das Leben. Ähm, dann war noch so: ja, okay, ähm, es ist in Ordnung. Jetzt weiter. Also da war rechnerisch sogar das noch möglich, Weltmeister zu werden. Ähm, wenn halt so drumherum noch Leute vernünftig verlieren in der richtigen Reihenfolge. Und dann haben wir gegen Schweden gespielt. Und, äh, auch, oh, oh no. ja, und auch direkt auf den Sack gekriegt. Ich glaube, da war es so ein bisschen so, so, so ein mentales Ding auch. Ne? Also, dass du halt einfach ähm, ein Stück weit ähm, dann da so aus deinem Flow raus bist, irgendwie so. Ich glaube, das ist der Vorteil an, an K.O.-Runden. Ne? Also, dass, wenn du, dass du einfach immer nur weiterkommst, wenn du gewinnst und dich nicht aus so Niederlagen irgendwie raus kämpfen muss irgendwie und vor allem, das waren auch beide Spieler an einem Tag, das heißt sie verlieren gegen die USA, mhm. haben dann irgendwie eine Stunde Pause und müssen dann gegen Schweden spielen das ja. war schon hart und ähm, Schweden wohl auch eine Mannschaft auf oder eine Nation auf die, die sich nicht so gut vorbereitet haben weil die halt nicht zu diesen, wenn die sie auf die Gruppe gut vorbereitet, weil da wusste man die Gegner halt schon vorher und ähm, halt natürlich auch hier USA England, Polen, so die, die absoluten Australien auch äh, Titelverteidiger natürlich. Und ja, da haben wir dann auch verloren. Und dann war eigentlich schon klar, ah, jetzt wird es doch eher haarig. Und ähm, am nächsten Tag spielen wir, haben wir noch gegen Kanada gespielt. Die haben wir dann geschlagen und zum Schluss gegen Spanien und haben da ein Unentschieden rausgespielt und sind dann schlussendlich Sechster von 36 geworden, was jetzt erstmal okay klingt, ja. aber glaube ich schon deutlich hinter den Erwartungen vor allen Dingen auch des Teams selber irgendwie geblieben ist, wobei man aber auch dazu sagen muss, dass ähm, ich habe ja gesagt, man spielt ja immer mit acht Leuten und äh, einer von den acht ist am Tag der WTC ausgefallen krankheitsbedingt und da musste sozusagen mhm. dann Ersatzspieler genommen werden, der dann auf, der muss dann aber die Armee spielen, die der gespielt hatte, weil die sind halt vorher schon eingeloggt sozusagen und das, der hat das super gemacht, aber ich glaube schon, dass das natürlich Einfach ein Handicap. Ist also einer, einerseits für diesen okay, für den ja. Team-Spirit, weil halt die ganze Zeit denkst, oh, was ist mit ihm? Der muss nämlich tatsächlich äh, zurück nach Deutschland fahren und dann auch irgendwie Krankenhaus und Not-OP und keine Ahnung was. Ähm, es geht ihm aber wieder gut. Okay. Shoutout an der Stelle. Und ja, das waren jetzt nicht die besten, die besten Voraussetzungen. Aber so ist das. Leider nur Sechster.
0: Ja. Aber von deinem Würfelgötter eV
1: war jetzt keiner dabei, ne? Äh, nee. Nee. Ja, okay. Also wir oder von diesen
0: Dortmundern, bei denen ihr wart äh, oder ja, so? oder ja,
1: genau, von dem, von dem ich auch da schon mal erzählt habe, der da in Bayerner Turnier gewonnen hat. Der äh, Gigi Loco Grischer, der war da okay. der war mit dabei. Und wir haben bei uns im Club ähm, einen Spieler, der, der ehemaliger National Nationalspieler und auch ehemaliger äh, mehrfacher Weltmeister sogar ist. Nur der hat jetzt auch Frau, Kind und dann hat man für diese Intensität einfach auch keine Zeit mehr. Also in der Vorbereitungsphase ja. haben die halt drei Plus-Spiele die Woche gemacht. Und wenn, wer weiß, dass ein Spiel das so drei Stunden Plus dauert, kannst du dir das ja ausrechnen. Und da keiner von leben kann, dass sie dann einfach einen Job haben und dann noch einen Job.
0: Ja, und dafür irgendwie die Ehe und die Familie riskieren, ja. ist dann auch wie vielleicht ja, ein bisschen ja. übertrieben.
1: Ja.
0: Ähm, so ist das. Ja, ähm, dann würde ich sagen äh, bleiben wir beim Thema Spielen. Mhm. Ich mein, ähm, aber jetzt kommen wir vom, äh, vom Brettspiel in dem Sinne wieder mal zum Videospiel. Denn der gute Dennis, guckt er eigentlich noch zu? hat uns eine Frage gestellt und äh, das ist, ist glaube ich, so ein bisschen noch so ein Nachtrag gewesen von dieser äh, dir erschlichenen mündlichen Prüfung, <lacht> wo du einfach die Community gefragt hast nach Fragen an mich, ähm, aber du kannst sie genauso über, äh, beantworten. Ich lese einfach mal vor, was er geschrieben hat. Mhm. Das ist auch ganz schön formuliert gewesen und vielleicht kommen wir dann so drauf, ähm, was wir darauf antworten. Du sollst auf jeden Fall, steht hier, auch äh, antworten. Äh, nachträgliche Frage an den Herrn Batzke als Zocker. Wir kennen es alle als Zocker, dass uns äh, die Spiele so vorkommen, als gibt es nichts mehr Neues. Damals haben wir neue Spielsysteme quasi das erste Mal entdeckt und dabei absolute Glücksgefühle und fast schon Sucht gespürt. Welches Videospiel hast, äh, hat bei dir das absolut beste Feeling ausgelöst, das du seitdem nicht mehr hast? Und welche Spielerfahrung würdest du gerne löschen, damit du es noch einmal erleben kannst? Gleiche Frage an den Herrn Pieler. Mhm. Und wir können auch vielleicht diese Frage noch mal an unsere zuschauende Community stellen. Vielleicht wollen die ja auch noch mal was ja, genau. Zumindest der Fragensteller
1: vielleicht. Also, ich sagen, wir können jetzt erstmal ein bisschen erzählen, dann äh, haben die, die Zuschauer auch genug Zeit, da mal ähm, Also, bei der Frage, ich hatte die jetzt auch schon vorher gelesen, ist mir eine Sache auf jeden Fall eigentlich sofort in den Kopf gekommen, und zwar die Frage nach der, nach der äh, Spielerfahrung, die ich löschen möchte, um sie noch mal zu machen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, mit großer mit großem Schritt Final Fantasy VII.
0: okay ne? also weil mhm, erstens
1: cool. kannst du es jetzt einfach das kann man nicht mehr spielen man kriegt Augenkrebs des Todes davon ja und aber das also das hat mich tatsächlich als ich das damals auch gespielt habe, halt einfach nachhaltig geflasht und ähm, diesen emotionalen Cliffhanger in der Mitte des Spiels wenn dann halt einer der Hauptcharaktere einfach stirbt ist nicht wieder also ich ich glaube auch nicht, dass ich schon mal von einem Computerspiel so emotional aufgewühlt war wie in, an dieser Stelle.
0: Mhm, ja, gut. Äh, das habe ich ja, das, das brauche ich gar nicht zu löschen, denn das habe ich ja noch nie gespielt,
1: dieses Spiel. <lacht> ja, Und dann. deswegen. Ähm, ja, aber das Problem könnte ich mir. Nee, auch kannst du, nicht. Also, du kannst das halt jetzt nicht ja, mehr spielen, weil dann <lacht> bluten dir ja, halt die ja. Augen bei.
0: Das habe ich halt auch gedacht, deswegen ist es schwierig, also dann so vielleicht so ganz alte Spiele würden dann vielleicht auch wieder gehen, wo eben die Augen nicht bluten, weil es einfach noch schöne, ähm, schöne, weiß nicht, Pixelgrafik mhm. ist. Da kam mir als erstes in den Sinn, äh, irgendwie das Intro von einfach Monkey Island, wo dieses dieser, dieser, ähm, also, wo dieser diese Hügel da von Melee Island und dann kommt diese Musik und dieses Monkey Island Logo und so, das hat äh, das noch mal neu zu erleben sozusagen. Ich weiß, dass das da früher sehr cool gewesen ist. Ähm, aber ich habe mich im Endeffekt doch für ein anderes Spiel entschieden und zwar eins, was noch gar nicht so alt ist, wobei auch schon, glaube ich, elf oder zwölf Jahre, nämlich Skyrim.
1: Mhm.
0: Ich habe damals so viel Zeit in Skyrim ge ge gesteckt und würde das eigentlich auch gerne noch mal spielen, aber ich denke mir halt, nee, jetzt nicht noch mal. Also erstens, die Hauptstory ist relativ langweilig, aber das ganze Spiel, dieses ganze, diese ganze Welt noch mal zu erleben, aber auch genau genauso, wie man die damals halt erlebt hat, wäre wirklich mal was Nettes. Du bist ja kein Elder Scrolls-Fan, aber ich nee, äh, war damals
1: ganz äh, begeistert
0: von dem, von dem Skyrim.
1: Also ich habe, wie gesagt, ähm, ob, ja. ob. ob. Ich glaube, Morrowind und Oblivion habe ich, glaube ich, beide probiert und die haben ja. ich beide nicht gekriegt. Da
0: Habe ich auch allein das Wasser in Morrowind. Da haben wir doch alle gesagt, boah, das geht doch gar nicht. Wie kann denn dieses Wasser so gut aussehen? Wenn du das heute guckt, also klar, ist es, es, der Regen tropft aufs Wasser und es entstehen Wellen, aber naja, bitte. Also <lacht> dafür sieht der Rest halt aus wie Ecken und Kanten und ähm, und vielleicht noch ein ganz aktuelles Spiel, was mir auch noch eingefallen ist, äh, The Last of Us 2. Mhm. Das hat mich auch sehr emotional bewegt, dieses Spiel. Und ähm, das würde ich eigentlich auch gerne nochmal löschen, damit ich das nochmal spielen kann, weil diese, diese, diese Rache-Geschichte, die dann auch einfach so tief dieses Thema Rache behandelt und einfach zeigt, wie schlimm eigentlich äh, man von Rache-Gedanken zerfressen werden kann, eben auch mit diesen beiden Charakterinnen, die man spielt. Mhm. Das ist schon heftig. Und das nochmal zu erleben, wäre auch ganz cool. Was ist eigentlich ja. aus der Last of
1: Us-Serie geworden? Die lief, ja. Erste Staffel war erstes Spiel, ganz oder was? Und kommt jetzt zweite Staffel, ja. zweites Spiel? Oder weiß man da schon was? Ich hab's es noch nicht geguckt.
0: Ich habe gehört, es verzögert sich, aber ich glaube, es verzögert sich ja gerade alles. Wegen, wegen Streikerei, sagst du?
1: <lacht> Callback zur mehr, letzten Folge.
0: Mehr dazu in der. Genau, wollte ich gerade sagen. Folge mehr natürlich. dazu ausführlich in der vorherigen Folge.
1: So, okay. Und was, ja, war, was äh, war die andere, die andere die Frage? Nochmal genau. Das
0: absolut beste, ja, welches Spiel hat bei dir das absolut beste Feeling ausgelöst, das du seitdem nicht mehr hast? Das geht zum. Ähnlich vielleicht, in die gleiche Richtung, fast, aber ähm, eher nochmal, glaube ich, was auch so, äh, weiß nicht, Grafik oder Gameplay oder so angeht. Oder einfach,
1: ja, weiß nicht. Dennis, sag mal. Also, ich, ich, ich hätte zwei, ich nenne es jetzt mal Vorschläge. Ja. Ähm, eins ist, ähm, ich habe eine Zeit lang mit dem, als ich noch äh, Student war und äh, Zeit und so in meinem Leben hatte, habe ich in der WG gewohnt mhm. und da äh, habe ich oft mit dem, mit dem Simon so, ähm, so Zockabende gemacht, wo wir uns immer irgendwie auf der Playstation zwei oder drei, weiß ich nicht, eine von denen, äh, ich glaube drei. Ähm, immer so Koop-Spiele irgendwie ausgeliehen haben und die dann halt so in einen versucht haben, mhm. in einem Zockabend so durchzujunken. <lacht> und ähm, eins davon, oder auch, glaube ich, fast eins der ersten, das wir uns ausgeliehen haben, war äh, Army of Two. Das ist im Prinzip so ein, ähm, so ein Deckungsshooter, wie hier so Gears of War oder irgendwie so. Also so ein Third-Person-Deckungsshooter. Äh, Deck Aber halt, wie der Name schon sagt, bis du halt zu zweit. Surprise. Mm -hmm. Und ähm, äh, kann das dann halt im Korb komplett durchspielen. Und das war einfach, also das hat einfach mega Bock gemacht, weil halt auch diese, dieses ganze drumherum dann halt mit, mit, mit einem guten Kollegen und so gestimmt hat. Aber also so kooperatives Zocken ähm, auf, also ich kann mich schwer erinnern, so, wo das so auf, auf vor allen Dingen auf der Konsole nochmal so gut war. Wie bei, mhm, bei okay. f 2. Ja. Und so für mich persönlich, ähm, äh, für mich persönlich, ich glaube Tony Hawk. Ich glaube Tony Hawk. Ah, gut, er war. Ja, stimmt. Also auch einfach, weil du, mit das erste Spielwerfer, wo eben auch, haben wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wo so Soundtrack einfach so krass war und also ich glaube nicht, dass ich das noch mal so hatte. So. Stimmt, ja. Das ist eine gute Antwort. Ja.
0: Dennis hat äh, selber geantwortet: mhm. Alien vs. Predator war mein prägendes LAN-Party-Spiel. Und dann sagt er noch weiter, dass äh, überhaupt äh, Internet ist toll und so weiter, aber das LAN-Party-Gefühl fehlt. Das kann ich auch nachvollziehen. Also, ja, da haben wir auch immer sehr viele,
1: äh, sehr viele Nächte verbracht. <lacht> Naja, genau, und, der und der, und der schreibt, und, dass es aber halt auch was ist, was eben ein Stück weit was mit Jugend und dann der sozialen Gruppe und so zu tun hat. Also, das kann man, ja, das genau. kann man nicht so gut wiederholen. Wir hatten jetzt, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder gefühlte fünf Jahre her oder noch länger, ähm, hatten ein paar Jungs irgendwie das mal versucht. Wir kommen komm, wir machen jetzt noch mal so Oldschool-Larn-Party. Also wirklich alle, auch mhm. wenn man es hätte über das Internet machen können, nein, wir fahren alle zu einem hin, bauen da unsere Rechner auf und spielen dann halt auch die ganze alte Scheiß von früher, so Quake und Unreal und keine ja. Ahnung ja. was. Und ähm, da war ich dann auch irgendwie, ähm, ich hatte irgendwie entweder keine Zeit oder nicht so richtig Bock und war dann da nur so mal kurz für ein paar Stündchen irgendwie so. Und ach, irgendwie, das kickt alles dann nicht mehr so. Wenn du da halt mit irgendwelchen ja. Mit-30ern sitzt, bockt das nicht. Vor allem der, da. Ja, du hättest es auch irgendwann nee, nicht mehr hast so drei Stunden Rückenschmerzen. Und, so. und zwar, das ist ja alles nichts. Ja, die Augen tun weh und du willst eigentlich nur schlafen. Nicht und, nee, und so wie früher. Ah, ich Energy müde. schmeckt nicht. Nicht wie früher. Ich werde werd müde, schnell noch fünf Red Bull in den Kopf geschraubt. Und dann, dann, hä? Wollen wir nicht noch mal drei Runden Age of Empires 2 spielen?
0: <lacht> ja. Genau. Das Spiel, was ich noch mir überlegt hatte auf diese Frage als Antwort, war Super Mario 64. Mhm. Was das für ein, ja. was das ausgelöst hat, dieses, ich hatte ja überhaupt auch gar keinen N64, ich konnte das immer nur bei meiner Cousine spielen, wenn wir da zum Besuch waren, Habe ich bestimmt ja. schon häufiger mal erzählt, äh, dann war immer irgendwie Geburtstag oder so, yay, Es hat wieder jemand da Geburtstag in der Familie, schnell hin, Kuchen auf, schnell rein und dann können wir hoch, <lacht> können wir spielen und dann halt dieses wirklich mit diesem Controller und dann diese 3D-Mario-Geschichte, wenn man vorher selber nur mit einem Super Nintendo oder einem Boy Mario gespielt hat, das war so krass und dann dieses in diese in diese Bilder reinspringen und ja. so. Ich habe letztens äh, bei Rocket Beans davon mal wieder so eine so was gesehen und war direkt wieder drin und ich kann, ich kann auch alles. Also ich kann alles auswendig in diesem Spiel. <lacht> also das ist echt krass. Ja, und äh, auch diese Bewegung, die Mario konnte dann mit diesen drei Sprüngen und diese, mit dieser Mütze, die, mit der er dann fliegen konnte und so, ah, das war toll.
1: Mhm. Ja. Ja, habe ich auch tatsächlich, also kann ich nachvollziehen, habe ich aber auch selber gar nicht, weil auch ich keinen Nintendo 64 hatte und auch in meinem Freundeskreis, glaube ich, fast keiner. Ich glaube, einer oder so hatte einen, weil ich kann mich erinnern, dass wir da immer viel hier Goldeneye gespielt haben. Aber mehrheitlich mhm, hatten ja. einfach alle Playstations. So, die kamen ja so unmittel unmittelbar in Anführungsstrichen danach. Ja. Da hatten irgendwie alle Playstations. Oder halt Rechner schon, ne? Ja. Aber. Nintendo 64 ist, hat tatsächlich gar nicht so eine große Rolle gespielt. Ähm, das heißt, also genau, wir hatten diesen einen Kollegen, wo wir ständig Mario Party, GoldenEye und Was war denn noch so das N64-Mehrspieler-Ding? Mario Kart wahrscheinlich. Mario Kart. Bestimmt, ne? Ja. Irgendwie das haben wir immer so gezockt, aber sonst ähm, irgendwie so überhaupt nicht. Und dieser Controller ist auch der letzte Dreck. Also, ja, weiß ich der, den nicht. Also, Designer, der, in der in der in ja,
0: aber in der äh, historischen Betrachtung kommt er immer noch gut weg. Also, äh, ich weiß auch nicht, warum. Nicht. Also, weil er auch der erste Controller war, der einen Analogstick hatte. Die Playstation hatte lange erstmal keinen. Der kam ja das erst stimmt. mit der Playstation 2.
1: Nee, die 1 hatte ja. nachher auch schon welche.
0: Ach, später, okay. Ja, aber der, der erste war auf jeden Fall nur mit Steuerkonten. Nee, ja, das
1: stimmt. Und dann kam es aber nachher, denn ich kann mich daran erinnern, auf der Playstation 1 kam nämlich irgendwann dieses Spiel, boah, wie hieß das denn? Ape, Escape oder irgendwie so, so, so ein Plattformer, wo so Affen fangen musstest. Oh. Und so, okay. das war das erste Spiel, wo auf der Playstation 1, da musstest du einen Controller mit Analogsticks haben, weil der nämlich da, weil du da nämlich irgendwie so, weiß ich mir so linker Arm, rechter Arm mit dem Stick bewegt hast oder irgendwie, irgendwie so ein Quatsch. Und ähm, äh, ja, das ähm, ist der Beweis, dass ja. es gab. So, und was sagst du?
0: Er sagt, dass oh, Pokémon ja. oh. das Spiel wäre, was er gerne noch mal löschen würde. Das hatte ich auch in der Eine engeren gute, Auswahl. Gute Einfach noch mal wieder in, in äh, Wie heißt der erste Ort? Ähm, Alabastia. Äh, Alabastia, genau. Äh, starten und dann diese drei Pokémon auswählen. Eins von drei. Und dann erstmal das erste Mal ins hohe Gras gehen. <lacht> also das dann Ja. Der, die Freiheit der offenen Welt nach des äh, vierten Gefühl würde ich gerne noch mal haben. Ja, auf jeden Fall. Voll also, Pokémon hat da auch einiges,
1: einiges Ja, gemacht. und ich glaube, also auch so gut, wie ja auch dann weitere Pokémon-Spiele waren, also, ja. das war ja immer dasselbe Spiel eigentlich. Und immer dasselbe Spiel, da ist ja nicht viel passiert. Es waren halt neue Pokémon und ein bisschen Technik-Tralaladung ja, 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 genau. rum. So, und das stimmt schon, so ähm. Ich meine, das, das Gute daran ist, ne, dass man auch jetzt noch, ne, also ich habe mir ja damals hier Schwert und Schild für die, für die Switch gekauft so, und habe gedacht, ja, mal gucken, ob Pokémon, ob, ob das noch funktioniert. Und es funktioniert einfach auch immer noch. Ne? Also man kann einfach jetzt problemlos mhm. irgendwann, irgendein Pokémon und ja, geht. Aber äh, ist, ein, ist ein gutes Ding. Das erste Mal war schon ein anderes. Allein schon. Das erste Mal war ja, ein anderes. Mal. Allein
0: schon denn der. <lacht> Allein schon der Nervenkitzel, wenn man dann den Pokéball geworfen hat und dann äh, wirklich gezittert hat, ob das Pokémon drin bleibt oder nicht. Also, das war schon. Oder, oder halt eine Attacke macht und hofft, dass man damit das Pokémon nicht komplett zerstört, damit man es noch fangen kann. Hast du auch Ach, Alles ganz tolle Sachen.
1: Gab es vorhin auch die urbane Legende, dass wenn man den pokémon -Ball wirft, und das Pokémon drückt, wenn man so im Takt wie der Pokémon wackelt, A und B drückt, dass man dann eine höhere Fangwahrscheinlichkeit hat. Ja. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, ob das gestimmt ich hat. Ich glaube also nicht. <lacht> Genauso wenig, wie man den nicht. Schlüssel in, der, in dem Casino aufheben kann.
0: Ja, oder dass Mario weiterspringt, wenn man den Controller noch ein bisschen bewegt. Ja, das ist ein Fakt. <lacht> ja. Richtig. Daraus haben die ja die Wii entwickelt. Ich glaube glaub auch. <lacht> so. Ja. Ja, schöne Frage, Dennis. Gut, hat ein gutes Thema aufgemacht. Ja. Ähm, ja, das äh, äh, ja, schön reingeschoben noch mit dieser Frage. Sehr schön. Bist du bereit für die Wende? Ich bin sowas von bereit für die Wende. Okay. Ähm, und ich habe gedacht, auch jetzt nochmal, heute, äh, ich, es kommen auch bestimmt bald wieder neue recherchierte Sachen, aber auch heute nochmal die Wende, ähm Ah, Dennis schreibt gerade noch was. Die Mythen, wo man Mew findet. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> ähm, okay. Die Wende. Ähm, das, äh, ich habe noch mal eins aus der eigenen Erfahrung. Und zwar habe ich überlegt, ich habe jetzt seit 14 Monaten, mache ich jetzt Carsharing. Und das ist ja auch so von wegen Energie- oder Mobilitätswende auch so etwas, wo man äh, mal drüber äh, sprechen kann. Ich habe das ja schon mal als ich das angefangen habe, erklärt und vielleicht jetzt mal kurz Bilanz, so nach etwas über einem, einem Jahr. Ähm, habe ja kein Auto mehr, sondern wir leihen uns halt immer dann Auto, Autos, wenn wir sie brauchen. Und ich muss sagen, das ist, funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und ich kann das wirklich, wenn das möglich ist bei jemandem, nur empfehlen, dass man das irgendwie, ja klar, also zusätzlich zum eigenen Auto ist es schwierig, aber, äh, also macht es keinen Sinn, aber vielleicht einfach mal probieren, so. Ähm, ich habe vielleicht mal ein paar, paar Zahlen. Ich bin bislang 585 Stunden mit einem Carsharing-Auto gefahren. Ich bin 5.375 Kilometer gefahren. Und jetzt kannst du mal raten, was ich dafür bezahlt habe. Hm. Ist ja Man zahlt ja pro Kilometer und pro Minute. Ne? Mhm. Und... Ähm und das Teure ist, sind aber die Kilometer, das äh, rechnet sich immer so ein bisschen nach den Spritpreisen, weil man bezahlt ja sonst nichts. Mhm. Man muss ja das Tanken nicht bezahlen, man hat eine Tankkarte dabei und ähm,
1: wenn der Tank leer ja, ist, ja, dann ja. Sei, äh, also ich, tankst du einfach voll. Ich überlege jetzt mal gerade, ähm, 5.000, hast du gesagt, wie viel? 5.000 Kilometer? 5.375 okay. Kilometer. So, das, also, wenn man das müsste, man, da müssen wir uns ja schon mal kurz überlegen, was da überhaupt schon mal Sprit kosten würde, alleine so. Und dann muss sie ja, ja das sozusagen plus Verschleiß plus Versicherung, tralala. Und plus die wollen auch noch Geld verdienen, weil die kein Verein sind. Und dafür sind meine Mathe-Skills genau. natürlich viel zu schlecht. Keine Ahnung, auf 100 Kilometer. Jetzt hau eine Zahl raus. Nee, ich will jetzt eine gute Zahl raushauen. 100 Kilometer sind so viel Liter. So viel Liter ist so viel Euro und 5.500 sind das 873 Euro. Okay,
0: nee, das ist doch einiges mehr. Also äh, knapp über 2.000 Euro bezahlt.
1: Okay, habe ich nicht gehört, die Verbindung war weg.
0: <lacht> knapp über 2.000. Ah,
1: okay, gut.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man das nochmal ein bisschen umrechnet, auch in, in Wertverlust und auch, man muss ja auch bedenken, man muss sich ja auch ein Auto anschaffen, also auch die, äh, die Investitionskosten dabei. Hä? Das kriegt ähm, ich doch von Papa. Äh? <lacht> <lacht> <Ach> so. <lacht> Wo ist der eigentlich? Warum guckt der hier nicht zu? <lacht> äh, genau, also ähm, dementsprechend ist das eigentlich noch ein ganz, ein ganz guter Preis. Also das runtergerechnet. Die längste Strecke, die ich gefahren bin, waren glaube ich so 670 Kilometer, das war einmal nach Holland zurück. Das war natürlich entsprechend teuer, aber ähm, ansonsten, vor allem ist ja Stadtteilauto, wenn man das hier einfach nur in der Stadt benutzt, ist das super. Mhm. Ist eigentlich immer ein Auto verfügbar, meistens benutze ich den Renault Twingo, der mit den Türen, so klong, <lacht> äh, aber äh, der ist halt am billigsten und eigentlich reicht der auch. Gibt aber auch E-Autos, wenn man den über Nacht behalten will, ist das umsonst. Das heißt, man kann auch irgendwie, ne, mhm, also dann ja. zahlt, das, zahlt man nicht, nicht den Minutenpreis mehr. Äh, aber es kostet tatsächlich auch immer noch Überwindung. Also ich überlege immer noch, äh, hole ich mir jetzt so eins? Weil wenn ich es mir nicht hole, zahle ich halt gar nichts. Naja, ne? ja,
1: klar. So. Und Und, ähm, also der Vorteil der Vorteil daran ist ja vor allen Dingen jetzt, in Bezug auf die Wende jetzt noch nicht mal so Also ich meine, klar, ne, man überlegt dann vielleicht dreimal, ob man mit dem Auto fährt oder eben nicht. Aber genau. ich sag mal, der, der ähm im Sinne von, wie viel CO2 eingespart wird, ist das ja faktisch egal, weil, ob er das mit dem eigenen Aber der, glaube ich, der entscheidende Vorteil, und das ist ja auch etwas, was worüber man sich im Zuge von Verkehrswende Gedanken machen muss, ist ja, wie unglaublich uneffizient ähm, Individualverkehr ist. Ne? Weil das Fak ja, Fakt ist ja, genau. ein Auto steht ja irgendwie statistisch, glaube ich, so 23, irgendwas Stunden am Tag einfach rum. Und zwar im genau, Weg. Ja. So, ne? Und genau ja. an diesem Problem setzt ja Carsharing an. Ne? Also das ist, glaube ich, tatsächlich genau. ähm, schon ein guter Schritt. Also ich könnte, und das ist natürlich jetzt auch wieder was, ne, das, das hängt dann irgendwie mit Infrastruktur zusammen und wo wohnt man und Ballungsgebiet und Großstadt und bla bla bla. Ne? Und ähm, aus deinem urbanen äh, Elfenbeinturm kannst du dann mal schön sagen, oh, geht doch mal Carsharing, ne? Aber ähm, und ja, ja, es in Bottrop noch nicht mal E-Roller gibt. Ähm, ich weiß. Ja, ja. Aber ja, ne? also ich glaube, ich meine, es ist, man, es muss ja auch nicht immer jede Lösung universal anwendbar sein. Ne? Und ich glaube halt eben genau gerade für Großstädte wäre das super. Ja. So. Also das ausbauen ja. und dann einfach in Großstädten sozusagen Individualverkehr einfach verbieten. gibt es da nicht mehr. Feierabend. Gibt keine Parkplätze. Du darfst nur noch mit Carsharing-Autos da parken. Ende. Ja,
0: das wäre das wär die radikale Lösung, die äh, tatsächlich das Ganze äh, beflügeln würde. Ja. Eine Ergänzung habe ich noch zu machen, mit Baby ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Weil du musst natürlich dann auch immer diesen mega sperrigen Kindersitz mitschleppen zu dem Abholort mhm. von dem Carsharing-Auto. Es sei denn, man ist zu zweit und einer, kann es eben abholen mhm. und dann baust es zu Hause ein. Aber wenn man alleine ist, dann musst du es halt erstmal dahin schleppen, inklusive Baby und auch wieder zurück. Und das ist natürlich, aber äh, vielleicht können Familien mit Kindern sich dann auch ein Auto kaufen. Nur halt alle allein Studierenden oder so, die können tatsächlich Carsharing benutzen. Dafür, ähm, nee, die nicht. Die, die, die ja haben, eigentlich gar die kein Geld. Auto.
1: Ja, aber für, äh, genau, weil die kriegen ja das Auto vom Papa. Ja, geschenkt. Außerdem, Studenten in Münster ja. fahren ja wohl Fahrrad, oder? Also ein, eins von ihren genau. fünf, von denen drei geklaut sind. Ja. Genau. Okay. So viel dazu. Ja. Ich habe jetzt hier tatsächlich nur noch, lass mich eben gucken. Äh, ja, ich habe noch ein Thema auf dem Zettel, das aber auch direkt in die Prüfung überleiten würde. Dementsprechend würde ich vorschlagen, mach erstmal den Klopper der Woche, wenn du nicht noch was hast. Mhm. Und dann mache ich mein letztes Thema hier vom Zettel und mache dann direkt die mündliche Prüfung dahinterher. Ah, oh, du flaust durch die Sendung wie Odo. Also wirklich gut.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ich bin in der Schule, in der Pause immer auf dem Schulhof auf so Waschbetonpöllern hin und her gesprungen. Mhm. Das war so mein, mein, mein Pausen meine Pausenaktivität.
1: In der, Traurig. In der, Zwöl in der zwölften weiß. Klasse.
0: In der in, der, in der achten Klasse. So von einem immer zum anderen. So, ne? man kennt diese Pöller, diese etwas, wo auf, auf dem man auch sitzen kann. Ich bin immer drüber gesprungen. Und irgendwann in einer Pause mal habe ich so nach zehn Minuten des äh, Vor-mich-Hinspringens irgendwann mal so gemerkt, dass niemand anders auf dem Schulhof ist. <lacht> Und in der Schule gab es halt immer so fünf Minuten Pausen zwischen den Einzelstunden. Und auch die großen Pausen. Und Irgendwie habe ich das wohl mal in der achten Klasse wohl gemerkt, nach drei Jahren an dieser Schule, <lacht> durcheinandergebracht. Hüpfte dann so <lacht> zehn Minuten lang alleine auf dem Schulhof hin und her.
1: <lacht>
0: und äh, kam natürlich dann auch viel zu spät zum Unterricht.
1: Scheint dann aber also, einen sehr meditativen Charakter gehabt zu haben, dieses Springen. Ja, richtig, richtig vo voll. Sehr ich, fand, ich
0: fand das... im ja, ja, kann ich nur jedem empfehlen. Einfach mal ein bisschen springen. <lacht> ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich dann auch zu spät zum Unterricht gekommen bin, weil früher war es ja auch häufig noch so, dass die Lehrerinnen und Lehrer immer so spät gekommen sind zum Unterricht, dass man, dass man quasi erstmal schon zehn Minuten Pause hat. Ach so.
1: <lacht> Aber, ich, ich dachte, ob du <lacht> zu spät gekommen bist oder konsequenterweise blau gemacht hast. Nein, <lacht> ja, Das habe ich ja nie gemacht.
0: Ich bin da ja lieber äh, darum gesprungen. Ja, genau. Also, ganz schön doof.
1: So. <lacht> ja, nicht schlecht.
0: <lacht> Übrigens, Ui, okay. ich glaube tatsächlich, bis ich wieder arbeiten gehe, habe ich alle meine persönlichen Klopper der Woche durch und dann kann ich äh, ganz äh, äh, sneaky äh, wieder in die neuen, echten Klopper der Woche überleiten. Okay. Ein paar habe ich aber noch. Das, wollte ich sagen,
1: das wäre ja gut, wenn das passt. Ja. Du, du stehst übrigens einfach jetzt, äh, kurze Info dazu, einfach jeden Tag als fehlend auf dem Vertretungsplan. ist <lacht> ja. schon kommen, wie du im Herz kommst gesehen. und direkt eine Abmahnung. <lacht>
0: mein, mein Vertretungsplan zeigt auch einfach die ganze Zeit mir immer wieder so eine Push-Nachricht, <lacht>
1: dass ich da sein Toll. muss. <lacht> schön, mhm. schön, wie das funktioniert. Ach ja. ja. Gut, konnte keiner mit rechnen. Das war wirklich überhaupt nicht hey. absehbar. Wann deine Elternzeit endet. Okay, ähm, ich war äh, letzten Sonntag auf der Jurassic Live Tour. Die Live-Show. <lacht> in Kichel. Kicheln. Kichel. Genau. Da im, im Brauhaus war das, im in, in dem Saal. Und äh, wie der Name schon sagt, das ist so eine Tour, reißt halt rum. Und im Wesentlichen ist es Dinosaurier-Puppentheater mit sehr großen Puppen, also mit anderen Worten mit Kostümen, wo Leute drin sind und dann die Dinosaurier spielen. Ah ja. Und das ist halt, das ist dann so aufgezogen der 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 Typ, der so durch die durch die Show führt, ist halt Paläontologe und erzählt dann auch immer so also sneakt da auch noch immer so ein bisschen wissenschaftliche Dinosaurier-Facts mit rein. <lacht>
0: Klar, die will ja auch jeder wissen. So, und, äh,
1: und dann äh, kommen dann halt die einzelnen Dinos raus und so und er am Anfang so halt so kleine Handpuppen, so Baby-Dinosaurier als Handpuppe und danach aber halt auch wirklich, und auch wirklich also schon richtig große Kostüme. Ne? Also wenn dann da irgendwie der, äh, was war das, irgendwie so der, der T-Rex und der Allosaurus am Ende rauskommen, so dann ist der Raum halt auch einfach voll. Und wenn die okay. sich dann umdrehen, ja. musst du dich halt auch einfach ducken, sonst kriegst du halt da irgendwas von denen ins Gesicht. So, also das war schon ganz cool. Cool. Ähm, der Kurze hatte auch, ähm, erst war es ein bisschen langweilig, dazu später mehr, <lacht> dann fand es er sehr cool, dann hatte er ein bisschen Schiss, was ich auch nachvollziehen kann, mhm, und dann irgendwann hat er aber dann doch gecheckt, dass es keine echten Dinosaurier sein können, irgendwie so, und dann war es wieder cool. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, und Warum war der Anfang langweilig? Ich habe ja schon gesagt, er äh, hat während der Show die, die Dinosaurier-Facts da so ein bisschen reingesneakt. Außer am Anfang der Show, da hat er einfach so ein 20-Minuten- Referat über Dinosaurier gehalten. <lacht> und immer das war, yes! Genau so macht man das. Und da hat er wirklich einfach original 20 Minuten lang geredet und du hast da keinen Dinosaurier gesehen. Noch nicht mal ein Bild. Nicht nur eine PowerPoint. Nein, nein. Ich hatte hat einfach gestanden, ich geredet. Ich glaube, das Einzige, was er einmal in der Hand hatte, war irgendwie so ein Zahn und einmal vielleicht ein Ei oder so. Das war Höchste der Gefühle, mhm. ähm, Und dann war, was, was auch besonders witzig an dem, auf so einer Meta-, also wenn du so als Erwachsener zu solchen Kinderveranstaltungen gehst, habe ich ja, glaube ich, auch schon da bei dem, bei dem Paw Patrol äh, puppentheater erzählt, hast du häufig so eine Meta-Ebene da irgendwie noch drin wo dann so Sachen lustig sind. Und diesmal war es so, ich weiß nicht genau warum, aber der war nicht so gut mit Namen. So. Und ständig hat er aber halt irgendwelche Kinder da mit auf die Bühne geholt und die da irgendwie involviert. Da konnten die da streicheln und füttern und alles mögliche halt. ne. Und ich glaube irgendwie, sagen wir jetzt mal, acht Kinder und von acht Kindern hat er den Namen. Von acht Kindern hat er sechsmal den Namen nicht verstanden. Dann nachgefragt. Und dann einen falschen Namen gesagt. Und bei Sehr einem gut. hat er sogar auch nur das Geschlecht verkackt. <lacht> also das war <lacht> richtig, also so, so richtig so. Und dann, und dann ab, ab dem dritten Kind <lacht> guckten wir auch schon immer nur so, wenn ein neues Kind kam, so. ha, welchen Namen wird er? Was wird er diesmal aus Lea machen? Peter! Das war Peter! Er? Peter? Ja, keine Ahnung. Boah, Uwe. es ist
0: immer wieder erstaunlich, ne? Also, das ist doch eine klare Kinderveranstaltung, dass man dann so einen nicht-didakten und nicht-pädagogen hat. Ja, und ich, ich denke ne? mir halt,
1: ich meine, ich kann mir das auch verstehen, ne? es war da insgesamt laut, dann lief da auch Musik und Kinder reden leise, ne? Also, dass der die Namen nicht versteht, ist nahezu gar nicht anders möglich, aber dann rate ich, dann, frag doch dann rate erst. ich, ja, doch, ich frage, und dann rate ich dir aber den Namen nicht, weil dann haben die den ja gesagt und dann kommst du doch problemlos deine zwei Minuten Interaktion aus, ohne den Namen nochmal zu sagen. Und am Ende sagst du einfach nur einen riesengroßen Applaus, zeigst auf das Kind, fertig. so ne Problem solved. Aber er so, nein, nochmal dreimal den Namen falsch sagen, richtig wichtig. Guter Typ. Shoutout an Jurassic Live Tour Moderator Dude. Aber ansonsten war das echt ganz, ganz gut eigentlich. Ja. Ja, cool. Hast du was Neues gelernt? Mm, ich habe tatsächlich was Neues gelernt. Ich habe nämlich den Namen von einem Dinosaurier gelernt, aber ich fürchte, ich habe ihn auch einfach schon direkt wieder vergessen. Mhm. Äh, mhm. Lass mich kurz in mich gehen. Ja, nee, habe ich, hab ich vergessen. Und zwar, es war der, mhm. diese, die hier praktisch wie meine Frisur, die hier dieses eine Horn so haben, weißt du? Also laufen auf zwei Beinen. Ja. Und halt so relativ, vielleicht so raptormäßig groß und hier so ein Horn, ich glaube, und mit so einem ja. Papageienschnabel ah, und der Name der, ah, wie heißt und der, 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 hab, der Name ja. bedeutet, das habe ich mir gemerkt, halt über, äh, übersetzt halt sowas wie komische, komisches Kopfhorn, tatsächlich irgendwie so, so richtig so ein richtig gemobbter Name. Ich meine, es fängt mit ja. P an und war ziemlich lang. Ich hab's Para, ja, irgendwas mit ich Para? So.
0: Ja, ich glaube, der ist das. Weiß das jemand von euch zusehenden Para irgendwas, Saurus. Ja. Oder, oder ja, keine Ahnung. Ich habe hab das letzte noch gewusst, als ich in dem Dino-Park war, aber ich hatte es schon wieder vergessen. Mein Gehirn ist dafür nicht mehr nee, ausgelegt. Das, Früher genau.
1: kannte ich das ich gesagt, Früher konnte ich das, das alles. Das sind Sachen, die können sich nur Kinder zwischen vier und acht merken. <lacht> dann, ist, genau. und dann ist das weg. Und dann auch das. Was sie sich da merken, auch für
0: immer, aber ja. heutzutage kann man sich sowas ja. nicht mehr merken. Genau. Ich hatte damals, da gab es so Zeitschriften am Kiosk, wo man so, so 3D-Brillen mhm. hatte und dann konnte man so, sie, ja. die Dinos sich ganz Wo man auch diesen ja. Tyrannosaurus
1: zusammenbauen konnte, ne? Diese Sammelhefte waren das. Ja. Artig. Ja, Artig auch.
0: Ja. Keine Dinos hier, ja. sagte, sagte Keine Dinos Thomas. Hier. Ja. Pa Parasaurus. Parasaurus? Parasaurus? Ja. Ich glaube, Parasaurus ist das nicht. Ja, ich glaube, glaub, länger. Ja. Egal. Geschenkt. Ja. Egal. <lacht> dann haben wir uns seinen Namen halt auch nicht gemerkt. Aber den stört jetzt auch ja, nicht mehr. Der ist ja schon ja, lange, ist...
1: lange doof. Ah, genau. Und doch, doch, noch ein, eine Sache habe ich gelernt, die das wusste ich tatsächlich nicht. Er hat nämlich erzählt, äh, als er über äh, Raptoren gesprochen hat, dass ja. in so Filmen wie äh, Jurassic World da übrigens auch witzig, dass er in so einer Veranstaltung voller Vierjähriger gefühlt fragt, ja, habt ihr den Film Jurassic World gesehen? Und ich denke mir so, ich hoffe nicht. 12, <lacht> ja. Ich hoffe nicht, <lacht> aber gut. Und da hat er erzählt, da gibt es ja diesen Blue, heißt der, ne? dieser dressierte Raptor da. Und da hat er gesagt, in dem Film und auch überhaupt so einem Film, die sind eigentlich immer viel zu groß dargestellt. Also Raptoren waren wahrscheinlich mhm. sehr viel kleiner, irgendwie so 70, 80 Zentimeter nur. Ja. Und dann, hatten sie natürlich auch einen Raptor dabei und der war einfach noch größer als die Jurassic Park. Wo <lacht> <lacht> ich mir so dachte, ah, Bro. <lacht> ja.
0: Ich meine, gut. Aber was die... Wo, wo ja. Wichtige Frage ist, hatte der Raptor denn auch Federn? Nein. Weil das ist ja mittlerweile eigentlich ähm, der Konsens in der Wissenschaft, dass die ähm, gerade die Raptoren Federn hatten. Und da habe ich letztens sogar noch mal eine schöne Sendung von Terra X gesehen, die war ziemlich aktuell. Und da haben sie einfach wirklich die These geäußert, äh, die Vögel, die heute existieren, hm. sind nicht die Nachfolger der Dinosaurier, sondern sie sind Dinosaurier. Man könnte tatsächlich in dem Erbgut von Vögeln äh, noch Dinosaurier-Informationen herausholen das ist das ist sozusagen nur versteckt oder schläft
1: nur und man könnte das wieder reaktivieren. Du, also heute noch nicht. Und wenn du Jurassic Park eine Sache gelernt hat, dann, dann ist das eine richtig gute Idee. Genau.
0: <lacht> und, äh, aber die machen das ja voll kompliziert, so mit so einem Bernstein mhm. und so einer Mücke mhm. und damit äh, Blut raus mhm. und so weiter. Brauchst du nicht. Du kannst tatsächlich die heutigen Vögel, die in deinem Garten rumfliegen, nehmen und das Erbgut äh, analysieren und dann also
1: irgendwie das klonen. Cool. Ja, das ist vielleicht tatsächlich schon mal eine gute Überlegung. Das kannst du schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das äh, könnte dir gleich bei einer Frage äh, da noch mal ein bisschen mit reinspielen. So, deswegen mündliche Prüfung, Dino-Spezial. Geil. Ich glaube, wir haben in Folge 0 schon mal über Dinosaurier gesprochen. In der mündlichen Prüfung. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also, ich glaube, ich habe, mal noch mal ich habe dich folgende Frage schon mal gefragt. Was ist dein Lieblingsdinosaurier?
0: Es <lacht> könnte sogar sein, dass du mich das schon mal gefragt Und hast. Ich tendiere ja. dazu, es war in Folge äh, pff, ähm, pff, Was ist mein Lieblingsdinosaurier? Äh, eigentlich mag ich Flugsaurier, den Pteranodon. Aber ich glaube einfach so aus seiner Dinoigkeit heraus, ah, ich glaube, ich freue mich immer am. Also mein, der T-Rex wäre jetzt irgendwie die Standardantwort. Aber der hat nur, nur mittlerweile Nur so Amateur, anderen, sagen T-Rex. Genau. Deswegen sage ich Triceratops. Okay. Cool. So, den fand ich aber schon. An cool. Anschlussfrage:
1: Was ist der lahmste Dinosaurier? Ähm. Äh,
0: der äh, Protoceratops. Wer ist das? Der hat, nur, der hat nur ein Horn und nicht drei. <lacht> so, das ist der, die Ursprungsvariante von
1: diesem Triceratops. Also von Triceratops das ist so auf Wish bestellt, ja. Ja,
0: genau, genau. So. <lacht> ja, sehe ich ein. Ist völlig, der hat diesen der völlig hat, der hat nur so ein
1: Schild, ja. aber, aber keine Hörner. Und ist so. <lacht> sehe ich, seh ich, seh ich total ein, dass der dann der Lamps ist. Okay, gut. Der kann weg. Ja, okay. Äh, ja, coolster Dinosaurier äh, für mich. Auf jeden Fall ähm, äh, Velociraptor. Also, die sind halt einfach cool. Die sind, ja, so, die sind schon cool. Natürlich jetzt auch nicht gerade edgy, die Antwort, aber die sind einfach cool. Und die sind auch einfach viel cooler als ein T-Rex. Ja, die sind auch sehr schlau. Die können auch Klinken runterdrücken <lacht> und, und so. Je, haben wir gesehen. Den Film. Und die hatten auch ja. Federn. Und das, der lahmste, ich finde, so alles mit so groß und langer Hals, so Brontosaurus und nicht mehr so, nee, nee. <lacht> Nee. Ich, 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 ja, ich also, wobei, ja, krass, ich, weil groß und so, also richtig groß, aber bei denen denke ich mir so: ah, nee, unkreativ irgendwie.
0: Ja, äh, genau. Äh, unkreativ, einfach nur lang und, und einfach, hoch. einfach groß. Der, also ein Brachiosaurus. So.
1: Groß. Weiß ich nicht. Ja, genau. So, bei dir gibt es drei und Hörner, sind halt bei Pflanzenfresser Ingen. und so. Ja, der Pflanzfresser verliert einfach. Nee, Moment, der Triceratops ja, auch Ja, aber der, hat, der hat Hörner. Also der ist irgendwie cool. Der, der ist Hörner cool dabei, genau so. Ja. Aber Brontosaurus einfach Elefant plus Giraffe. Was das? Ja. <lacht> auch ja jetzt in der Safari-Skala nicht weit oben Elefant und Giraffe.
0: Ja. Sehr cool fand ich auch übrigens immer den Stego.
1: Ja. Geht, so, geht auch klar. Der
0: ist so ziemlich, äh, dem kann man... Der ist ziemlich äh, eindeutig, so Sehr signifikant mit seinen Dachplatten da hinten drauf.
1: Okay, gut. So, dann ja. nächste Frage. Ähm, ich formuliere jetzt ein bisschen um. Wenn wir aus Vögeln saurer die DNA ähm, extrahiert haben und dann neu die Welt wieder komplett mit Dinosauriern bevölkern können, welche wären wie domestiziert? Mhm, mhm, mhm. Gut,
0: gut. Ähm, also erstmal glaube ich, dass die alle ziemlich schnell domestizierbar wären, weil die sind ja alle ziemlich dumm. So, Die haben ja alle ein ganz kleines Gehirn. Das steht auch immer auf diesen Infotafeln mit so mit drauf. Sie, er hatte ein sehr kleines Gehirn. Ähm, ich finde, so wie bei den Flintstones könnte man die Brachio oder Bronto oder Apatosauria benutzen auf dem Bau. So, als Kranersatz. Ja, okay, cool. So Schön mit dem langen Hals, Sachen hochheben. Es geht, glaube ich, ganz gut. Aber es ist auch ein unglaublicher Futteraufwand, ne? Ich meine, wie viele Tonnen müssen die am Tag vertilgen? Mhm. Ey, kannst
1: du ja gar nichts, kriegst ja nichts hin. Und, und äh, also und eine Sache Ende hochgehoben und dann erstmal geht er erstmal fünf, <lacht> fressen. Zwölf Bäume. Aber und am Ende sind die sogar selbst dafür zu doof. Mhm. Ja.
0: Ähm, ansonsten, was, was haben wir noch? ich finde, ich finde eigentlich cool, so ein, so ein Pteranodon als, als Reittier, um damit halt durch die Gegend zu fliegen <lacht> oder so ein mhm. ne Dass man, also der wirklich fliegen kann. Äh, so ein bisschen wie bei Avatar, da mhm. diese, diese Flugviecher, den holst du dir von oben. Ja. Ne? Also mein, meinst du,
1: das geht? Meinst du, so ein Vieh kann eine Person tragen? Ah, gute Frage. Ich glaube, ich glaube jetzt einfach. Die sind einfach ja. groß, ne? Der, der hat schon
0: ziemlich breite Flügel. Ne? Der hat große Flügel. Ja.
1: Ja. Okay. Und cool. der heißt
0: Pteranodon, heißt übrigens zahnloser Flügler. Mhm. Das heißt, der kann dich auch nicht beißen. Nice. Das war ein Schnabel, aber kannst du ja zubinden. Ja. So. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Äh, soll ich noch einen sagen? Muss ich ich fände, so Raptoren könnte man vielleicht einfach benutzen, so in so einem äh, in, 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 so als, als Waffe. So. so. Statt Kampfhund. Also statt selber <lacht> ja, ja, genau. Oder statt, äh, irgendwie Artillerie oder so, schickst du die einfach in den Kampf. Okay. Dann metzeln, die da an, beißen sich da durch und
1: metzeln alles weg. Deutsch, Deutschland hat die Lieferung von 500 Velociraptoren in die Ukraine. Genehmigt. Bewilligt, genau. Und dann kommt immer direkt ja. die Forderung nach schweren Waffen. Gebt den T-Rex frei. <lacht>
0: Genau, und im Hintergrund kommt ja schon in so einer Kiste angezogen von so drei Triceratops, die den da so ziehen und dann oh, Bom, und man hört nur das Wasserglas
1: und ja. 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 Gibt es Haustier-Dinosaurier? Also Dinosaurier, die so richtig mm. so als Haustier geeignet
0: sind? Ja, die sind alle ein bisschen groß für ein Haustier, ne? Ja, ich meine, es gibt bestimmt auch kleine Dinos, aber es gibt diese diese ähm die auch im, im, im Jurassic Park vorkommen, die dann ihren Kragen da
1: so aufstellen.
0: Ja, die sind am Anfang ganz ja auch süß und dann so, so wah, frisst du den da auf.
1: Und also außerdem, und außerdem wollen die dich fressen. Also <lacht> grundsätzlich alles, was ich erstmal genau. fressen will, finde ich nicht so gut als Haustier. Keine Ahnung. es nicht irgendwie so was nee, genau, So ein kleiner, so kleiner Pflanzenpflanzer bräuchte man doch. Ne? Aber anders, ich weiß ja. auch nicht, ob ein Dino so ein geiles Haustier irgendwie ist. Ah, weiß nicht. Keine
0: Ahnung. Ja, bei den Flintstones gab es halt Dino. So. Das war das Haus. Das war so ein ganz kleiner
1: Dino. So ein so, so prototypischer Dino. <lacht> ja. Wobei auf der anderen Seite, <lacht> wenn wir da eh das ja selber genetisch da rausgeeiert haben, dann können wir uns bestimmt auch kleine ja Topse machen oder so. <lacht> so wie Ponys praktisch. Ja.
0: Ja, und so Velociraptoren statt Doggen. Ja. <lacht> so, ja. so. Warum nicht? Hier das, wache das ich.
1: Ah, <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, das ist cool.
1: Ja. Ja, finde ich gut. Ähm, wach, Wach, Dino. <lacht> okay. Oh, jetzt hatte ich gerade irgendwas und jetzt war es auch schon wieder weg. Äh, egal, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ähm, okay, dritte Frage. Ähm, was ist dein Lieblings-Dino-Medium? Also es kann jetzt was mit Film sein oder Buch oder Computerspiel mit Dinos. Was ist, so. ist einfach das Geilste mit Dinos?
0: Ja, das ist ganz einfach die Dinos. Die Serie bei von Disney. Ah ja, mhm, okay. Die Dinos. Das ist doch so witzig, das kann man sich heute auch immer noch angucken. Ähm, Einfach diese diese, diese Sitcom-Konstellation äh, mit Vater, Mutter, äh, drei Kinder und dann eben dieses typische Alltagsleben eines Amerikaners äh, eigentlich, der der Baumschubser ist im Wald. Als, und oh, dann geil, hat er diesen Triceratops, geils, Mr. Geil, Richfield als Chef. Und
1: Baumschubser. <lacht>
0: Baumschubser, genau. Da kommt er nach Hause, bin da, wer noch? Übrigens, ich glaube auch Jürgen Kluckert fällt <lacht> mir gerade auf. Aber wir müssen mal immer nochmal nachhören. Ähm, und das ist so witzig, da diese, diese typischen amerikanischen äh, ja, Stereotypen und so dann eben auf die Dinos, äh, auf so eine Dino-Geschichte äh, oder, oder Thematik umgemünzt. Und dann haben die da diese Appetitäffchen äffchen im, im Kühlschrank. Überhaupt ist der Kühlschrank ganz wichtig, wie halt auch bei Amerikanern immer der Kühlschrank sehr wichtig ist. Und äh, dann immer so ganz, ganz typische ähm, äh, Alltagssituationen. So Ein bisschen wie Simpsons, aber halt mit, mit, mit Pumpen
1: und mit Dinos. Mhm. So. Hast du das jetzt irgendwann mehr oder weniger kürzlich nochmal geguckt? Also mich würde nämlich ja. mal echt interessieren, wie das gealtert ist.
0: Also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich habe ja noch einen weiteren Podcast, der heißt ja mhm. Nicht-Die-Mama. Und um diesen Ton herausschneiden zu können von diesem Baby, was das ja immer sagt, mhm. habe ich mir ein paar Folgen angeguckt, um herauszuhören, wo eine gute Stelle ist. Mhm. So, wo er einmal richtig gut Nicht-Die-Mama sagt. Ich finde das immer noch gut. Das ist echt lustig. Okay. Ja. Ich mag auch die deutsche Übersetzung. Ich habe das halt auch mhm. noch nie im Originalton geguckt. Ne? Aber ich mag, wie die reden. Die haben immer so einen komischen, ja, komischen Slang. Mhm. Das, das äh, kann man gucken. Wo hast
1: du das geguckt? Wo kann man das gucken? Wer streamt.s? Der <lacht> ja, Disney Plus natürlich. Ah, okay. ah, Disney Plus regelt. Alles klar. Vielleicht erstmal eine Folge, die Dinos ja. gönnen. Okay. Ich habe auch ein bisschen überlegt. Ich habe, ähm, ich meine, also Jurassic Park, also der erste Jurassic Park, der hat schon auch so Tony Hawk Vibes gehabt. Ne? Also das muss man schon auch sagen. Ja. Den nehme ich aber jetzt nicht. Ähm, ich habe zwei Sachen, einmal ein Spiel und einmal ein Film. Ähm, Film in einem Land vor unserer Zeit. Sehr gut. So, ganz toll. Also mit Littlefoot. Ja. Da immer noch für mich die. die aller, 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 aller ikonische Szene. Ihr gehen ohne Petri? <lacht> Wenn dieser, 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 dieser oh. Flugdinosaurier macht doch da irgendwie was und dann denken die, der ist gestorben und dann ist er doch nicht gestorben. Oh. Herzzerreißend. Mhm. Ja. Und ein Playstation-Spiel, ja. Dino Crisis. Dino Crisis 1, um genau zu sein.
0: Mhm, mh, mh. Ist
1: praktisch Resident... Bei Stay Forever, ja. ja. Dino Crisis 1 ist Resident Evil, aber mit Dinosauriern. Boom. Genau. Und dadurch einfach besser. Dinosaurier, Zombies. Easy
0: Entscheidung. Übrigens auch nochmal so ein krasser Spielmoment, wenn man bei Tomb Raider 1 dem T-Rex begegnet. Ja. Da habe ich mir mal auch ordentlich erschreckt. Mhm. So. Also, das habe ich jetzt nicht erwartet damals.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber mhm. andererseits, den hat man ja auch nicht so sehr. Oder nicht so aus Versehen gefunden eigentlich, oder? Den hat, musste man ja schon relativ aktiv suchen. Und dann wusste man ja eigentlich, dass er kommt, oder? Erinnere ich mich da jetzt gerade falsch. Nee, ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht. Du kamst da halt in so ein Tal rein und dann bist du da einfach da so rumgelaufen. Und auf einmal, bom, 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 kam da dieser riesen War das Dino nicht so ein easter
1: mäßig So, so ein Secret-Gedöns? Weiß ich nicht mehr.
0: Naja. Auf jeden Fall war es schwierig, den zu besiegen und ja. Das. Man kannte den alle Waffen. Schönes,
1: Ja. Das war's. Dino-Spiel.
0: Ansonsten, Turok Turok, Dinosaur Hunter habe ich leider nie gespielt. Und sonst Dino-Spiele fallen mir jetzt dementsprechend nicht ein. Dino-Spiele wird's. Du hast ja gerade. Dino Crisis. Ja, genau, Dino, Dino ja.
1: Crisis, ja, Turok, klar, kennt man auch. Ähm, ah, es gab so ein Beat'em Up, ich glaube auf dem Super Nintendo. Da konnte man halt so Dinosaurier und so King Kong und keine Ahnung was spielen. Ja. Hm, warte, ich, es fällt mir vielleicht ein. Währenddessen äh, die, die Antwort kommt. Brutal Fury oder irgendwie so.
0: Der gute Simon hat geantwortet. Das erste Mal bei Tomb Raider kommt er durch eine Schlucht angerannt und man konnte nicht okay. weglaufen. Gut. Dann war es also kein so. okay.
1: Zusatzkonto. Ja gut, dann kann man sich da natürlich gut gut ja. erschrecken.
0: Ah, Dinos, Dinos gehen immer. Schon super. Auf jeden Fall. Ich glaube auch einfach weiterhin jeder Generation.
1: Also und das funktioniert automatisch, ne? Weil ich habe jetzt wirklich eigentlich, weil jetzt wie das dann so ist, ne Dinge, die später nicht mehr von Bedeutung sind, Dinos so. ne Also irgendwann ist der Dino-Zug ja dann auch irgendwo eher abgefahren. Und ich habe definitiv nicht irgendwie aktiv darauf hingearbeitet, dass äh, mein Sohn irgendwie Dinos cool findet. Aber die finden die einfach von alleine automatisch cool, weil die einfach cool sind. Ja, ja, genau. Mein Sohn kann tatsächlich
0: schon Dinos nachmachen. Ich kann sagen, was macht, wie macht ein Dino und der macht das, der macht so, also auch wenn man gar nicht weiß, wie ein Dino macht, aber er macht da so, ja, so Das ist sehr lustig. gerade, gut. okay. äh, Der gute Nico hat noch geschrieben, dass Ark Survival Evolved. Sehr gutes Spiel. Okay. Ja. Das ist neu auch. Da sind die Dinos, glaube ich, auch domestiziert. Also so als Reittiere mhm. und so. Ähm, ja, habe ich auch nie gespielt. Oh, und es gab früher so eine Zeichentrickserie mit Dinos. Es gab mal so eine mit, mit Dinos im Weltall
1: oder so. Äh. Nee, nee, die meine, die meine ich glaube ich nicht. Da sind die Menschen so in der Zeit glaube ich tatsächlich zurückgereist. Und haben die dann da halt auch, du müsstest es da gab es so zwei Fraktionen, die so Krieg gegeneinander geführt haben, wie immer. Und die Bösen hatten so ein Gerät, was den die Dinos auf den Kopf gemacht haben und die deswegen kontrollieren konnten. Und die Lieben konnten die halt kontrollieren, weil die halt nett zu denen waren.
0: Ah ja, so ein bisschen wie bei äh, Horizon Zero Dawn, ja.
1: Oh, ich, ich komme ja, okay. drauf. Und, und dann gab es noch mhm. eine Serie, die ist noch gar nicht so alt. Selbe Prämisse, wo die auch so in die, in, in, ins Dino-Zeitalter zurückgereist sind. So, so nach dem Motto, als Lösung für äh, Klimawandel. Also mhm. so, Erde jetzt ist im Arsch, also reisen wir einfach drei Millionen Jahre zurück und machen die Scheiße nochmal. <lacht> <lacht> genau. die ist aber nach einer Staffel abgesetzt ja. worden, was schade ist, weil die war eigentlich cool Extreme Dinosaurs ja. ist das mit dem Weltall anscheinend sagt der gute Herr Rappmund
0: ja. und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, dass bei den Power Rangers die äh, Verwandlungen ja auch Dinos waren am Anfang zumindest, ne? bei den echten also, Power Rangers gen ja genau Tyrannosaurus, Mammut Erscheine das war <lacht> und dann wurde der Megazord aus eben diesen Dino-Fahrzeugen zusammengebaut, so sieht er aus was war das cool damals? Ja. Terra Nova.
1: Ja, gesagt. genau. Das ist die Serie, die das ist die äh, ähm, Realserie, die ich jetzt gerade meinte. Da, da gibt es aber, glaube ich, nur eine Staffel von, dann ist die abgesetzt worden. Das war auch cool eigentlich. Ja. Gut, gut. Gut, gut. Kommt noch was? Nee. Du hast noch eine Hausaufgabe, ich habe noch ein Gedicht. Mhm. Wenn ähm, die Zuschauer nicht noch irgendwas haben, dann Machen wir hier dann einen Deckel drauf.
0: Ja, genau. Äh, bitte einfach, während ich jetzt die Hausaufgabe vorstelle, reinschreiben. Wenn ihr noch was habt, äh, dann kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich bin mit einem Film dran und ich komme mit einem Film, den ich vor kurzem tatsächlich erst zum ersten Mal gesehen habe. Der also noch relativ neu ist. Ich habe den in der Vorschau in der ARD gesehen und dann irgendwann später bei Amazon Prime geguckt. So, ähm, Ein dänischer Film mit dem Titel Der Rausch. Mit Mats Mickelson. Mhm. Den kennen wir als Bösewicht, überall. <lacht> Und zum Beispiel als Le Chiffre bei äh, Casino Royale. Oder als Hannibal. Mhm.
1: So. Oder an der Stelle auch noch immer wieder die, die Nicht-Filmempfehlung Valhalla Rising. <lacht> da spielt er auch die Hauptrolle. Okay. Thomas, Thomas wenn ja. du noch im Chat bist, <lacht> freue dich, dass ich es gesagt habe. <lacht>
0: <lacht> und er spielt auch, äh, naja, also Mats Mickelson kennt man so mittlerweile. Ähm, es geht um, und deswegen passt es auch zu unserem Thema hier: ähm, vier Lehrer, die alle so ein bisschen so sind gelangweilt, so in ihrer, in ihrer Mittel, bisschen Midlife-Crisis, so und ähm, die wagen ein Experiment. Denn laut einem norwegischen Philosophen sei der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig geboren worden. Und ähm, wenn man das jetzt auffüllen würde, könnte das die Leistungsfähigkeit erst richtig steigern und man könnte da erst richtig aus sich rauskommen, Und wenn man dieses Defizit dann halt ausgleicht. Und das probieren die dann aus. Die sagen also, okay, wir trinken nur auf der Arbeit und nur bis 20 Uhr, so wie Hemingway das gemacht hat. Und ähm, dann äh, ja, äh, ja, sagen wir mal so, ich verrate jetzt nicht, wie es ausgeht, aber es bleibt nicht bei 0,5 Promille.
1: <lacht> so. Und oh, wir trinken. Das nur ist ein auf schöner.
0: Ja, ja, genau. Und dann haben die halt immer so kleine Tricks, wie die da auf ihrer Arbeit irgendwie in der Trinkflasche oder im Kaffee oder so. Und dann, dann wird der Unterricht auch teilweise echt lustiger und besser und so. Ne? Und ähm, Naja, aber es ähm, ist ein schöner Mix aus, aus Komik und auch Tragik und ähm, ja, Mats Mickelson halt wieder ganz toll gespielt ähm, und halt auch mal ausnahmsweise nicht den Bösen. Und ja, ich, ich habe den geguckt und das, das, war ein, das war ein schöner Film. Ja. So. Hm. Genau. Und auch der Thomas sagt gerade hier auf jeden Fall schauen, geiler Filmbuch. Ja, ich glaube, ich
1: glaub, er meint <lacht> nochmal Halla Rising. Und es ist ein Trap. <lacht> Glaubt ihm nicht. <lacht> so. Äh, der Rausch klingt gut. Jetzt ist mir auch eingefallen, was ich ja. vorhin noch wollte. Passt nämlich genau zu diesem Thema der Rausch. Äh, Bubats legal. Also fast. Die, ja, die Bundesregierung so? hat es jetzt endlich geschafft einen äh, Gesetzentwurf fertig zu machen, der jetzt demnächst durch den Bundestag geht, was ja wahrscheinlich passieren wird, weil Gesetze von der Bundesregierung eigentlich immer durch den Bundestag gehen, wenn die Partei äh, sich da einig sind, die Regierungsparteien. Und äh, es muss wohl nicht durch den Bundesrat, dementsprechend ist es faktisch durch und äh, vielleicht sogar schon Ende des Jahres dann auch ähm, exekutiert. Aber machen wir uns das vor, es ist natürlich deutsche Cannabis-Legalisierung. Genau. Also so wenig wie möglich, oder nee, so. Ne? Bürokratiemonster des Todes. <lacht> und keiner weiß, wie es eigentlich jetzt wirklich ja, geht. Ja, und also was. Und was und, jetzt und im Prinzip so diese ganzen Vorteile, die man sich erhofft hatte, sind einfach nicht gegeben, weil es jetzt irgendwie so ist, es ist jetzt eben nicht so nach einem Modell, wo es irgendwie staatlich kontrolliert in irgendwelchen Coffeeshops oder so verkauft wird, sondern irgendwie 25 Gramm Besitz sind einfach legal. Jeder darf zu Hause drei Pflanzen anbauen und dann können die da diese Cannabis-Clubs gründen, um da mehr anzubauen irgendwie. Unter wahrscheinlich 120 Millionen Auflagen. Und da denke ich mir jetzt einfach so, okay, das bedeutet halt einfach nur, dass der, der Dealer um die Ecke halt jetzt mit, seinen, mit seinem gestreckten 25 Gramm den ganzen Tag durch die Gegend chillen kann und nichts passiert. Also irgendwie ist es so, also ich mhm. sehe da irgendwie noch nicht so richtig, wo da der Vorteil ist. Ja, okay.
0: Habe ich tatsächlich nicht so viel zu, zu sagen. Aber äh, dann ist das
1: wohl so. Ja, das ist irgendwie komisch.
0: Ja, gut. so. Ich habe ja auch damals bei, beim Valomat schon gesagt: also können Sie von mir aus machen, können Sie auch von mir aus nicht machen, ist mir ziemlich
1: egal. So. Okay, gut. Bleibt mir dann jetzt tatsächlich nichts anderes zu sagen als Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Wir hören uns nächste Woche bleibt gesund und macht irgendwas mit Dinos.
0: Auf jeden Fall, das solltet ihr tun. Ich bin übrigens der Meinung, wir sollten jetzt jedes Mal, wenn wir eine neue 100er-Follower- schafft knacken, äh, wieder so ein Insta-Live machen. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, hier zuzusehen und ähm, zuzuhören. Ähm Genau, macht was mit Dinos und außerdem solltet ihr euch mal genauer unser Profil bei Spotify anschauen. Jetzt haben wir ja gerade schon über Instagram genug geredet. Kommt mal zurück zu Spotify. Da gibt es nämlich auch jetzt die Möglichkeit, jede Folge zu kommentieren. Das habe ich neu hinzugefügt. Wow. Ich habe diesen äh, da was Neues angemeldet und äh, Spotify for Podcasts und so. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, halt jede Folge zu kommentieren. Könnt ihr irgendwie schreiben, wie ihr die Folge fandet und so. Äh, und äh, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch bitte daran denken, den Podcast zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Und ganz coole Menschen... Und eigentlich ist unsere SV nur, besteht äh, nur aus coolen Menschen, äh, die ähm, aktivieren dann auch noch den, den automatischen Download für die Folgen. Dann verpasst ihr nämlich auch keine neuen Folgen mehr und dann äh, ist äh, jede Woche für euch sozusagen gerettet.
1: Und äh, fünf Sterne so. könnt ihr auch noch reinklicken, wenn ihr da schon mal am Klicken seid. Richtig.
0: Genau, richtig, richtig, wichtig Okay. So, ähm. Genau, äh, jetzt wird ich gerade noch gesagt, es hat Spaß gemacht. Nur gern vorher anmelden, damit es nicht so spontan ist. Das können wir machen. Das war tatsächlich eine sehr spontane Idee, heute Nachmittag getroffen. Ähm, aber wir haben auch noch andere Ideen, so ähm, videotechnisch in der Pipeline. Mal schauen, was da, da, sich dann da, da noch ergibt.
1: Noch so, okay. Also, äh, Simon, es abschalten, kommt das Gedicht jetzt. Ähm. Äh, neue Epoche und eigentlich Faktisch letzte Epoche, und dann muss ich mir überlegen, was ich dann mache, denn wir sind in der Postmoderne angekommen und nach Postmoderne kommt halt <lacht> aktuell nichts mehr. Ähm, in der Postmoderne geht es um Sinnverlust, Pluralität und Identitätsfindung in einer ähm, ja, sich immer verändern, mehr verändernden Welt, immer komplizierter werdenden Welt und so weiter und so fort. Und ähm, es geht los mit Udo Kaube für den Getränkeverkäufer im ICE. Ein fahrender Schlafsaal, voll müder Patienten, Die Blicke gereizt, die wenigen Stimmen gedämpft. Sie alle wollen träumen, die Endstation vergessen. Du weißt das und doch zehrst du wässrigen Kaffee und klebrige Cola weiter durch Abteile voll von Klimaanlagenluft. An den verspiegelten Fenstern springt ein kastrierter Wintertag vorbei und ist sich selbst genug. Es ist egal, in welcher Stadt du losfährst, Bedeutungslos, wann du aussteigst, alles bleibt unendlich gleich.
0: Ring. Tschüss.